0: En el corte anterior relatamos datos acerca de Moctezuma, su reinado y parte de su ascendencia genealógica. Como líder de los Aztecas, Moctezuma conservó y afianzó la supremacía de los herederos de los aztlanes sobre la gran mayoría de los otros grupos indígenas que habitaban el Valle de México y regiones circunvecinas. Como lo nombré en el corte anterior, su reinado se expandió por 18 años, ubicándolo como el noveno Tlatuán Azteca. Fue sucesor de Acamapichtli, Huitzilayuitli, Chimalpopoca, Izcoatl, Moctezuma I, Axayacatl, Tizoc y Ahuizotl. Después de la muerte de Moctezuma lo sucedieron Huitláhuac el cual murió en cuestión de semanas después de contraer viruela en 1520 y Cuauhtémoc, el último tlatoani, el cual gobernó desde 1520 hasta el día de su muerte en 1524. Sin incluir a Cuauhtémoc, a través del curso de la historia, Moctezuma ha sido el más reconocido de todos los esperadores aztecas. Se conoce mucho de él, pero también sigue siendo dudoso el porqué de su inhabilidad de rechazar a Cortés en sus intenciones de conquistar al poderoso reino azteca. Sus más cercanos colaboradores le insistían que desistiera de tolerar las influencias de los invasores europeos y en ellos se incluían su medio hermano Cuitláhuac. No fue así y el gran poderoso Tlatuani fue débil y claudicó al poder e influencia que ejercían los europeos sobre de él. Los padres de Moctezuma Sokoyotsin II fueron el sexto emperador Axayacatl y Miskixawitzin, hija del señor y amo de Tula, Atsauyatzin. Cuando el Sokoyotzin asciende al trono en 1502 y adquiere el nombre de Moctezuma II, Contrae nupcias con Miwazóchitl, princesa en la corte del reino de Tula. Esta reunión real conlleva a procrear a un hijo varón de nombre Tlacahuepan, conocido después por los españoles como Pedro de Moctezuma. Tlacahuepan se convierte en uno de los primeros hijos legítimos del gran Tlatuani. De acuerdo a historiadores y académicos en la materia, Moctezuma tuvo más de 200 concubinas y por ende la procreación de muchos hijos descendientes del emperador, los cuales, en la mayoría de los casos, se convertían en ilegítimos. De la larga lista de herederos, se consideran a los siguientes como los hijos nacidos de lícitos matrimonios que contrajo el noveno tlatoani azteca. Pedro de Moctezuma, Isabel de Moctezuma, Mariana Leonor de Moctezuma María de Moctezuma y Ana de Moctezuma De todos estos hijos nombrados, Isabel ha sido considerada como la hija más reconocida. Su vida y legacía la relataremos en un siguiente video. Pero lo que podemos constatar en esta instancia es la belleza física de Dekwishpoch Singh, puntualizada por Bernal Díaz del Castillo al describirla como una muy hermosa mujer, hija del gran Moctezuma. Estas nombradas hijas de Moctezuma, no incluyendo obviamente a los tantos hijos e hijas ilegítimos, fueron presuntamente puestos bajo la tutela de Hernán Cortés por su padre justamente antes de la caótica partida de Tenochtitlan, el 1 de julio de 1520. Ninguna de estas jóvenes doncellas alcanzó a llegar a Tacuba. La más joven de ellas, Ana, perdió la vida en la calzada occidente durante el fallido intento de huida de la gran ciudad el 1 de julio de 1520. La suerte de María Moctezuma es incierta, pero evidentemente murió durante el periodo de la derrota azteca del 13 de agosto de 1521 hasta el regreso de Cortés de su conegosa y fallida en su prisión a Honduras en el año de 1526. Pedro, Mariana e Isabel conservaron sus vidas, y como se lo había prometido Cortés a Moctezuma en su lecho de muerte, lograron mantener mucho de su prestigio y reputación como herederos del gran Tlatoani. Nos pondremos el relato de Isabel Moctezuma para un próximo video. Pedro de Moctezuma se convirtió en el tronco angular de un gran pasto de descendientes del Gran Platuano, de los cuales una gran mayoría han nacido y radican en España actualmente. Por lo pronto, nuestra atención en este pequeño documental será enfocada en Mariana Leonor Moctezuma, hija de Moctezuma Socoyotzin II y de Acatlán. Acatlán era una de las cónyuges preferidas de Moctezuma, pero no era una de sus principales esposas, aunque esa condición no representaba un obstáculo para ser considerada legítima heredera del Huey Tlatovani. Mariana se casa con Juan Paz, conquistador, el cual muere poco tiempo después, en el mes de agosto del año de 1529. Dos años después, Mariana contrae nupcias con Cristóbal de Valderrama, otro conquistador español. Este matrimonio produce una sola hija, Leonor de Valderrama y Montezuma, nacida en 1525. Siete años después de su casamiento con Mariana, Cristóbal de Valderrama muere en el mes de noviembre de 1537, dejando viuda a Mariana y al cuidado de la pequeña Leonor. Años después, Leonor contrae nupcias con Diego Arias de Sotelo, español, oriundo de una pequeña aldea a las proximidades de Zamora, en la región de Castilla-León de España. Nacido también en 1525 parte a la Nueva España como creado del virrey Luis de Velasco en el año de 1550 a la joven edad de 25 años. Pocos años después, es oficiado como alcalde ordinario de México en el año de 1561. El matrimonio produce tres herederos, Fernando, Ana y Cristóbal. Una cuarta, de nombre Petronila Sotelo de Montezuma, la cual no se incluida en muchos de los estudios y reportes de historiadores y académicos, será nuestro más importante personaje de este documental el cual nos llevará a conocer una de las ramas genealógicas de moctezuma Sokoyotsi II. El casamiento de Mariana Leonor Moctezuma con Cristóbal de Valderrama Así como los casamientos de Isabel Moctezuma con españoles allegados a Cortés, delinearon el curso del mestizaje en México después de la conquista española, las hijas e hijos de Moctezuma recibieron la protección de Cortés, designándolos como legítimos herederos del emperador azteca. Isabel, considerada hija legítima y heredera del emperador, recibió la mayor parte de encomiendas que fueron autorizadas por Cortés al ser considerada heredera legítima de Moctezuma II. Su media hermana, Mariana, recibió el Catepec el 14 de marzo de 1547, nueve meses después de que Cortés otorgara Tacuba a Tecuispo, o sea, Isabel. Estas mercedes fueron designadas a perpetuidad, cambiando de mano a familiares designados después de la muerte de los dueños originales. De esta manera, Cortés aseguraba el bienestar de los hijos e hijas de Montezuma, tal y como se lo había prometido al Huey Tlatoani. Como resultado de la estabilidad facilitada a través de las encomiendas de tierras y bienes tributarios a los herederos de Montezuma, muchos españoles intentaron ligar nexos con los familiares del fallecido emperador Azteca. La legitimidad o ilegitimidad de los descendientes era comúnmente gobernada por las políticas de género y sexo establecidas por las autoridades eclesiásticas y por las leyes legislativas españolas de la real audiencia. Si existía legitimidad, ya fuera por registros eclesiásticos oficiales, de bautismo, casamiento, defunción, etc., o por otro tipo de reconocimiento gubernamental, tales como encomiendas de propiedades, testamentos, etc. El deseo de algunos de los españoles de entablar relaciones con estos herederos se incrementaba drásticamente. Muchos de ellos emprendían relaciones sexuales con indígenas con el deseo de poder obtener parte de esas encomiendas o herencias tributarias para ellos y sus descendientes, ya que las mercedes habían sido otorgadas en ciertos casos, como el de Isabel y Pedro Montezuma, a perpetuidad. Las detalladas luchas de poder entre miembros de, de la nobleza de Moctezuma por los derechos sobre los pueblos indígenas, títulos y propiedades nos lleva a arribar a la posibilidad de que se excluían a todos estos miembros ilegítimamente concebidos para poder así apartarlos de estos derechos hereditarios. Los padres, madres y medios hermanos probablemente actuaban para formular esta exclusión ante las cortes y ante las autoridades eclesiásticas. Estas prácticas emulaban los esfuerzos empleados por las autoridades para eliminar a personas que pudieran expresamente disputar los bienes a perpetuidad otorgados a los herederos de Montezuma y poder prevenir futuras disputas de poder y división. Basado en lo anteriormente señalado, una conjetura formada por algunos historiadores promueve la idea de que Petronila haya sido engendrada ilegítimamente por Mariana a través de una relación extramarital en ausencia de su esposo, el cual estaba enzarzado en problemas legales de litigación y supuestos actos de conspiración en contra de la corte española, por la cual fue finalmente exiliado en 1568. Pocos meses antes de que su hermano Baltasar Arias de Sotelo fuera encontrado culpable de sublevación y sentenciado a la horca en un acto público durante el curso del mes de marzo del mismo año en curso. Solamente los hijos validados en la Unión Cristiana por la Iglesia eran los que se consideraban de ser naturales y legítimos. En su libro titulado Moctezuma's Children – Aztec Royalty Under Spanish Rule 1520-1700, to 1700, Donald E. Chipman solamente incluye a tres sucesores del matrimonio entre Diego Arias de Sotelo y Leonor Valderrama de Moctezuma los cuales fueron Cristóbal, Ana y Fernando, pero excluye a Petronila. En cambio, el genealogista e historiador John P. Schmall la incluye como la cuarta sucesora del matrimonio entre Diego y Leonor Valderrama de Moctezuma en su artículo titulado Moctezuma's Descendants in Aguascalientes, Tracking the Offspring of the Last Aztec Monarch publicado en una revista prestigiosa en Internet. Un trabajo académico preparado por Margo Thomas como requerimiento para obtener su doctorado en, en mayo del 2010 para la Universidad Estatal de Washington, titulado Returning Lepen Apache Woman's Lost Lands and Power en el calaboz ranchería Texas-Mexico Border, en el apéndice H, por título Resolving Petronila de Moctezuma en Mariana Leonor de Moctezuma Narrative, la autora establece una serie de hipótesis establecidas por algunos expertos interesados en el tema relacionados con el supuesto origen de Petronila. La primera relaciona a Petronila como hija de Leonor Cortés de Moctezuma, nieta de Isabel de Moctezuma y de Hernán Cortés y por ende como bisnieta de Moctezuma Xocoyotzin II y de Teotlalco la segunda hipótesis nombra como hija de Mariana Leonor de Moctezuma y como nieta de Moctezuma Socoyotzin II. Y la tercera hipótesis la relacionan con ser la hija legítima de Pedro de Moctezuma y de una de sus esposas indígenas y, por ende, nieta consanguínea también de Moctezuma Socoyotzin II. Al final, y por obvia deducción, los expertos formulan unánimemente que Petronila era directa descendiente con de Moctezuma Sokoyotzin II. La migración de nobles hacia el norte-occidente y al sureste de Tenochtitlan origina la formación de un sinnúmero de asentamientos en lugares como Zacatecas, la cual era fundada por Juan de Tobosa, junto con Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate y Baltasar de Miño, el 20 de enero de 1548. El descubrimiento de cuantiosos yacimientos de oro y plata en esta región originó el desplazamiento de un vasto número de colonizadores interesados en amasar fortunas y renombre. Comúnmente, las esposas permanecían establecidas en zonas adyacentes alejadas de las zonas de trabajo y de disputa, ya que los colonizadores enfrentaban el rechazo de los naturales entablados en estas regiones. Esto conllevó a que Leonor Valderrama de Suma hija de Mariana Leonor de Montezuma y de Cristóbal de Valderrama, se estableciera en la Villa de Aguascalientes, donde residió hasta 1562 el año de su defunción. Su madre, Mariana Leonor, está registrada de haber perecido en Zacatecas el 9 de julio del mismo año que su hija. Petronila Sotelo de Montezuma nació probablemente en 1552. Algunos historiadores ubican su nacimiento en Ciudad de México, de Tenochtitlán, aunque otras personas colocan su nacimiento fuera de la ciudad, probablemente en Guadalajara, Durango o Guanajuato, ya que la gran mayoría de los miembros del linaje azteca se ahuyentaron de Tocotitlán después de la caída del imperio. Aunque la más lógica ubicación de su nacimiento se dispone que ocurrió en la Villa de Zacatecas en el curso del año de 1552. En el año de 1571 contrae nupcias con Martín Gabay de Navarro, originario de la región de Pamplona del Reino de Navarra, en España, nacido en 1550. El documento que constata, este enlace no ha sido localizado, pero su vínculo y relación han sido constatados en un sinnúmero de documentos oficiales, como el acta de un matrimonio que dicta la diócesis de Guadalajara en el año de 1703, el cual los menciona como Martín Navarro y Petronila de Montezuma, pareja matrimonial. Esta acta oficial tuvo efecto en Ochistlán. Su matrimonio con Martín Navarro de Gabay produce cuatro sucesores de nombres María, Ana Francisca, Juana y Cristóbal Navarro de Gabay, Moctezuma. Ana Francisca nace en 1577 y años después contrae nupcias con Lope Ruiz de Esparza, originario de Pamplona de la región de Navarra en España. López nace en el año de 1569 y se embarca hacia la Nueva España el 8 de febrero de 1593 como criado de don Enrique de Manleón. Ana Francisca y López Ruiz de Esparza procrearon un gran sinnúmero de hijos e hijas y entre ellos a Lorenza Ruiz de Esparza, la cual nace en el año de 1601 en Aguascalientes. Lorenza se casa años después a la edad de 21 años el 16 de mayo de 1623 en la hacienda de Morcenique, Aguascalientes, con Luis Tiscareño de Molina, español, nacido en 1598 en Triana, Sevilla. Luis y Lorenza procrean a Elvira Tiscareño Ruiz de Esparza, la cual nace el 11 de mayo de 1627 en Aguascalientes y muere en el mes de junio de 1691 en Asunción de María. Aguascalientes Elvira contrae nupcias con Juan López Muñoz de Nava, nacido en Teocaltiche, Jalisco, en el año de 1623. El matrimonio López Muñoz de Nava tiscareño procrean muchos hijos, entre ellos Andrés López Muñoz de Nava, el cual nace el 1 de diciembre de 1659 en Aguascalientes. Andrés contrae nupcias con María Teresa de Alba Estrada Bocategra el 21 de mayo de 1679. María Teresa, nativa de San Luis Potosí, nacida en el año de 1661. Este matrimonio procrea a seis herederos, los cuales incluyen a Miguel Jerónimo López Muñoz de Nava, nacido el 12 de diciembre de 1696 en la Villa de Aguascalientes. Miguel Jerónimo contrae matrimonio con Juana Ruiz Lozano el 17 de febrero de 1727. Juana originaria de San Juan de los Lagos, nace el 5 de junio de 1702. Este matrimonio procrea a María de San Juan López Muñoz de Nava, la cual nace el 16 de junio de 1737 en San Juan de los Lagos, Jalisco. María de San Juan, a la edad de 29 años, se casa con Juan José Macarena Ramírez, nacido el 12 de noviembre de 1741 en Jalostro, Jalisco. María Marcela y María Ignacia son las dos hijas de este matrimonio. María Ignacia nace en el puesto del Sausillo en el año de 1771 y contrae nupcias años después con José María Cesario Padilla González Rubio, el cual nace el 26 de febrero de 1765 en el Saus de los Ramírez. Este matrimonio procrea a María Ignacia Padilla Camarena, la cual casa con José María Herrera el 8 de febrero de 1809 en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Jalostotitlán, Jalisco. María Trinidad Herrera Padilla es la hija de este matrimonio, la cual nace el año de 1810, en San Miguel del Alto, Jalisco. Se casa con José del Pilar Loza López, del rancho del Tepozán, el cual nace el 9 de octubre de 1805. Este matrimonio procrea un gran número de hijos, entre ellos Antonio Loza Herrera, Nacido el 4 de agosto de 1842 en la región de San Miguel del Alto, Jalisco Antonio casa con Isabel Muñoz el 24 de noviembre de 1862 También en esta misma área Isabel y Antonio procrean a Maximiano Loza Muñoz El cual nace en el año de 1868 en San José de los Reinosos, Jalisco Una pequeña población conocida años antes como la Mesilla o la Mesilla Pelada Maximiano Loza Muñoz se casa en dos ocasiones distintas, una de ellas con Felicitas Padilla, la cual nace en el año de 1887 en la región de San Miguel el Alto y de la cual procrean juntos a un vasto número de hijos e hijas, entre ellos a Pedro Loza Padilla, nacido el 9 de septiembre de 1903 en San José de los Reynoso, Jalisco. Don Pedro Loza Padilla contrae nupcias con María Sánchez Ramírez hija de Maximino Sánchez y de Nicolás Ramírez, el 11 de febrero de 1924 en esta misma región de San Miguel del Alto Jalisco. El matrimonio Loza Padilla Sánchez Ramírez procrea un total de 12 hijos, los cuales incluyen a Victoria, Adalberto, José, Angelina, Amparo, Carmela, Ismael, Esperanza, María de Jesús, Alicia y a Benjamín Loza Sánchez. María de Jesús Loza Sánchez nace el 16 de abril de 1944 en San José de los Reynoso, Jalisco. Contrae nupcias el 25 de mayo de 1960 con José Rodolfo Arturo Madrigal Reynoso, hijo de María de Jesús Reynoso Lomelí y de José María Madrigal Madrigal. La fecha de nacimiento de José Rodolfo Arturo, oriundo de Huejotitlán, Jalisco, está registrada eh, como el 20 de octubre de 1934. Este matrimonio procrea a un total de 10 hijos por nombres Norma, Marisela, Luis Arturo, César Noel, Norma Edith, Gerardo, Héctor Omar, Blanca Rosa, Carolina Elizabeth y Mario Eduardo Madrigal Loza. Las siguientes generaciones se siguen formando con un extenso abolengo que se expande a ciudades y estados de la República Mexicana, ciudades norteamericanas como Chicago, Dallas el área de la Bahía de San Francisco, los estados de Washington y Connecticut albergan a descendientes de estas ramas mencionadas, las cuales siguen creciendo y extendiéndose.